0: Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y sed todos bienvenidos a una nueva entrega del podcast La Taberna de Ben. Yo soy Daniel y hoy repetimos entrevistado se trata de Adrián, nuestro profesor más apreciado y querido en los eSports. Muy buenas, Adrián. ¿Qué tal, caballero?
1: Hola, muy buenas, Dani. Bueno, de momento soy el único profe que has entrevistado, ¿eh? así que tampoco decimos mucho. Bueno, ahora
0: sí, para superarte a ti tendrán que esforzarse mucho, eso también te lo digo. <risa>
1: gracias. La cuestión
0: gracias. es que, claro, Adrián repite porque faltaba una parte en su entrevista, que era que Adrián iba a hablar con esos chavales que comentamos en el otro episodio, que le hicieron un trabajo basado en Clash Royale. Le dije, oye, ¿podrías hablar con ellos a ver si quieren? Y que te comenten un poco de cómo ven a nivel de alumno. Porque una, yo tengo la vi- visión de padre, Adrián, la de profesor, nos falta la de la mayoría de nuestros oyentes, ¿no? la de los jugadores, la de los chavales que están estudiando. Bueno, aunque también creo que hay más padres que alumnos todavía escuchándonos, pero eso es otro tema. Entonces, algo sorprendente, porque estos alumnos, Adrián, ya no están en tu clase, ¿verdad?
1: No, estos alumnos estuvieron conmigo el curso pasado, que fue cuando empecé a implementar esta actividad de los tres minutos. Y además, al principio lo hice de una forma un poco torpe, les decía simplemente que salieran a hablar. Y fue en el segundo trimestre cuando yo empecé a proponerles temas. Y y uno de ellos fue precisamente el tema de videojuegos. Hubo alguna alguna chica que me habló de sus experiencias en cuanto al lidiar con babosos online, con estos tíos que quieren nada más que ligar con, con ella. Hubo otro chaval que me habló del Hollow Knight... Y estos dos chicos, creo que fue lo que comenté en su momento, pues uno de ellos fue el que me habló de, de Clash Royale y el otro me habló de Clash of Clans. Me lo recordó el, el, el alumno con el que habló, con el que he hablado, me lo recordó, que uno fue Clash Royale y otro Clash of Clans, porque se, se lo dividieron, digamos. Se dividieron como iban a coincidir los dos en hablar de una estrategia del juego, se, se, se dividieron el juego del que iban a hablar cada uno.
0: Pues oye, aún más currada porque además sí que tienen similitudes, eh, Clash of Clans y Clash Royale son de la misma empresa, hay tropas que se repiten, el juego no tiene nada que ver, pero pero guay. Entonces, atentos, que este es el primer tema muy importante, que es lo que hablamos el otro día también, de empatizar con los alumnos, ese, ese pacto de honor, porque estamos hablando que Adrián buscó a unos alumnos de los que ya no es profesor, que ahora ya están en bachillerato, creo recordar. Exacto, sí. Les pidió, vamos a quedar una tarde para hablar de Clas (risa) Royal y han querido quedar contigo, Adrián. O sea, que me parece, fuera coñas, pensadlo fríamente, me parece increíble que accediesen a quedar contigo. Eso es porque les caes bien como profesor.
1: No, es una auténtica fantasía. (risa) Yo soy totalmente consciente de ello. Además que solamente les dije, oye, vamos a quedar para hablar de Clash Royale. Y resulta que que los chavales se pensaban que yo tenía tenía intención de que me enseñaran a jugar. Y cuando cuando yo les conté el percal, no, mira que tengo un amigo que tiene un podcast sobre Clash Royale y sports y quiero comentaros el tema de la educación, tal, los chavales se quedaron con una cara diciendo ¿Dónde me he metido (risa) yo? Pero luego se tomaron la conversación con una neutralidad pasmosa, se la agradezco un montón desde aquí, y, y nada, me comentaron todo con total sinceridad y con sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de censura. Genial.
0: Así que ya hemos generado el contexto. Es que además ayer, Adrián, ¿cuánto rato estuviste hablando con, los, con él? Porque al final eran dos, solamente pudo acudir y no. ¿Cuánto rato estuviste hablando con él? Pues... ¿15 minutos, media hora...?
1: Estuve prácticamente toda la tarde con el con el chico. Estuve desde que salimos de, del instituto hasta las cinco y poco de la tarde, o sea que, dos horas porque,
0: y media largas.
1: Pues Tranquilamente, porque luego estuvimos dando un paseo, hablando de la vida y el mundo y <risa> historias.
0: Es que va a <risa> rojo, o sea, luego llega el chaval a casa y su madre. Pero ¿quillo? ¿Dónde has estado? Que no ha venido a comer. No, que está con Adrián. ¿Quién es Adrián? El profesor de lengua. ¿Que has quedado con un profesor? Anda, mira, si no me quiere decir dónde has estado, no me lo diga, pero lo me con contento.
1: Sí, yo, yo imagino que más o menos tuvo, tuvo que ser así la cosa. Bueno, si,
0: si nos escucha el chaval, pues un saludo y muchísimas gracias. Entonces, vamos a, vamos a entrar en materia porque te preparaste bastantes preguntas, estuvimos hablando... Y a mí me gustaría, porque tienes ahí varias que son más o menos similares, ¿no? que si otros profesores utilizan los videojuegos de alguna forma en sus clases, como ejemplos y demás. eh, Y también esta está unida un poco con otra pregunta que le hiciste, que si los alumnos piensan que se podrían utilizar los videojuegos para para enseñar cosas, alguna materia en, en clase, ¿no? ya sea como lo utilizaste tú en lengua, o en historia a nivel de estrategia, hablando de batallas, no sé, ¿qué se les podría ocurrir a los los alumnos? Entonces, si te parece bien, vamos a hacer un mix con estas dos primeras preguntas sobre si lo utilizan otros profesores y lo que piensan los alumnos de los videojuegos, porque ellos lo eligieron para un trabajo y tú lo utilizaste, ¿no?, los videojuegos. ¿Qué te comentaron más o menos por aquí?
1: Claro, recordemos para lo, pa los oyentes que no, que no escucharon el episodio anterior que estos chiquillos hicieron el, el trabajo sobre el juego porque yo les di libertad en esta actividad de los tres minutos, son tres minutos en los que tú puedes hablar del tema que te dé la gana. Yo te propongo uno pero tú tienes tú puedes hablar de lo que tú quieras y debían salir todos y además en este, en este grupo de este alumno salieron todos en, al final. Y claro, fue mi forma, digamos, de, de conectarlos con algo, ¿no? De proponerles un tema que para ello pudiera ser atrayente. Y tanto que fue así, por como. ya digo, cuatro. cuatro unos mínimos, cinco, lo hicieron del, del tema del videojuego. Entonces, claro, cuando yo le empecé a pensar este tema de, de los eSports, de la temática de este podcast. Pues dije: Oye, ¿cómo será el tema de. Cómo, cuánto conectados están el videojuego con el tema de la educación? ¿no? Más, más allá de este eh, intento que yo tuve. De de trasladar el tema a la clase. El alumno me dijo que no, prácticamente desconectado en todos los sentidos. Él en su experiencia académica no se ha cruzado con ningún profe que use los videojuegos para ningún tipo de ejemplo. ¿Puedo pensar en un Assassin's Creed en historia? ¿Puedo pensar en un Civilization? ¿Puedo pensar en, pues eso, lo, lo que tú acabas de comentar, juegos de estrategia para hablar de alguna estrategia bélica o algo por el estilo? No, el, Los videojuegos están totalmente desconectados del, del mundo académico. Lo más que me comentó el, el alumno fue el, el, ese intento que yo hice dentro de la libertad que da la actividad, pues oye, háblame de videojuegos, háblame de vuestra experiencia online y... Y luego en las clases de, de informática, de computación, en los que sí se trabaja un poco de programación y el profe pues sí le daba ciertas indicaciones, ciertos consejos para, oye, si queréis tirar para videojuegos podéis hacerlo de esta forma. Pero más allá de eso, no, no, no hay ninguna conexión entre videojuegos y educación en la experiencia de este, de este alumno. Y luego le pregunté, por qué, bueno, tú ¿qué crees tú? ¿no? ¿Qué se podría hacer para conectar esto, estos dos mundos? Y más allá de estos, de estos ámbitos en los que yo acabo de, de decir, pues el chico pu- pudo decirme poco. Porque también en particular, claro, por la experiencia suya de juego, que él se centra más en juegos online. No se centra tanto en juegos histori- con historias, sino que él un, juega juegos eh, shooter, multijugador y sí, demás.
0: claro. Eso también es cierto, que es que últimamente yo he estado buscando más, más videojuegos para tratar en el podcast. Y es que dentro de lo que son los eSports... Están los Call of Duty y similares, es decir, los Shooter, que hay más allá de reflejos y conocerte los mapas y tal, poco se puede rascar. Están los LOL y las copias de LOL, que tampoco hay por dónde rascar a nivel de tratar, aparte de conocerte todas las mecánicas y tal. Y el único que tiene algo de estrategia, por así decirlo, es que es Clash Royale, la verdad. Bueno... Entonces, y luego, bueno, Clash of Clans, porque ya es gestión, que ahí ya hay muchos temas para tratar en Clash of Clans. Mira, eso lo podría tratar, lo de Clash of Clans por el tema de gestión de... Joder, no me quiero poner a jugar yo ahora a Clash of Clans para poder hablar de
1: él. <risa>
0: <risa> me cago en todo lo que se vería, qué pena más grande. La verdad es que hay muy poquito de, de rascar, pero bueno, vamos a ver. Entonces, otro tema, ya entrando en materia, también se pueden unir dos preguntas que una, más o menos, ya lo has comentado, que es, si incentivan las clases la curiosidad por los videojuegos. Que esto hay un tema muy interesante, que hay una asociación que sí que lo centra, pero claro, videojuegos mmm, o juegos como tal, no eSports, que es bastante distinto por el estrés, pero este también es otro tema. Y luego... Lo que también has comentado, ¿qué pensáis cuando tú les diste la oportunidad de hablar de, de videojuegos? Esto también está un poco enlazado, no porque es, es más o menos lo mismo, ¿no? Tú les incentivaste a tratar el tema de videojuegos en clase. Aquí, más o menos, ¿qué, es la, qué percepción tuvo el chaval?
1: Claro, por una parte, ya digo, el chaval ve totalmente desconectado el mundo de los videojuegos con, con la clase. Él no vio, no supo decirme tampoco, ¿no?, de qué habilidad te puede dar un videojuego para tu día a día, digamos, no supo decir demasiado más allá de lo que acabas de comentar, de los reflejos. Cuando yo le propongo la actividad de los tres minutos, de tienes tres minutos para contarme lo que tú quieras, varios chavales, estos chavales que he comentado, que hablaron de videojuegos, pues... vieron la oportunidad no de hablar de un tema que les gustaba incluso este chico con el que hablé ayer en particular pues vio una opción de promocionar, digamos de dar a conocer un videojuego que a él le encanta que es el Clash of Clans porque dice que tanto él como el otro alumno que no pudo venir tienen un nivel parecido pero que él es más especialista, digamos, en, en Clash of Clans que en, que en Royal y, y la intención del chico fue simplemente que algunos de sus compañeros porque en ese grupo había bastantes jugadores que algunos de sus compañeros se instalaran al juego. Y lo consiguió, me dijo que lo consiguió. O sea, que consiguió su objetivo con, con, la, con la charla. Y, y luego, claro, el chico es un, una persona muy abierta, que le gusta hablar con todo el mundo. Tenía experiencia, digamos, o sea no tiene vergüenza a la hora de ponerse delante de personas para comentar sus historias. O sea que hizo un trabajo bastante, bastante bueno, más allá de que yo me entrara de poco, repito. Porque yo de, de Clash of Class y de Clash Royale no tengo ni la más Pero mínima mira, idea. Pero mira,
0: una pregunta, perdona que te corte. ¿Despertó tu curiosidad?
1: Sí, claro, claro. O sea, yo cuando un chaval con tanta ilusión se pone delante de, del grupo, que además era un grupo numeroso, este. y y te cuenta su estrategia con con sus tipos de unidades, sus construcciones o lo que fuera, insisto, no tengo ni idea de Clash of Clans, me perdonen las metoduras de patas, pues hombre, uno le pica un poco el el gusanillo. Pues lo hizo bien. Luego uno recuerda que es un adulto que tiene que corregir no sé cuántos trabajos, no sé cuántos exámenes y tiene que preparar las clases y dicen vamos a dejar el móvil (risa) quieto.
0: Por lo que pueda pasar.
1: <risa> Por lo que pueda pasar, sí.
0: <risa> no, pero, mira, esto sí que es curioso porque yo en bastantes ocasiones me he puesto a hablar en, con jugadores incluso de, de Clash Royale y digo, pero vosotros ¿qué pensáis que puede aportar Clash Royale para venderlo? ¿no? Vamos a utilizar la metodología mercantil para vender el juego. Hombre, pues estrategia. Digo, vamos a ver. Te aporta lo más importante que quieren los padres. Paciencia. Porque Tú ves cómo se acercan las tropas y tienes, aunque estés quemando el elixir, ya sé que no vas a entender nada, tienes que esperar a, hasta que esté en determinada casilla para entonces tú atacar, porque muchos se ponen nerviosos, ven que empiezan a quemar elixir y en, lanzan las unidades por donde sea, simplemente para lanzar tropas en lugar de quemar el elixir. Por lo tanto, tienes que tener nervios de acero, tienes que tener paciencia, tienes que tener visión espacial, tienes que tener memoria para recordar las cartas de tu rival y tus cartas. Eh, Cuando él te lance una, tú contrarrestar con otra. Estrategia, disciplina, control, memoria, reflejos, visión espacial, eh, estadísticas, porque los nerfeos son que te incrementan un 6% el daño o que te reducen un 8%. Aprendes matemáticas a calcular el tiempo en que se genera el elixir. O sea, es que aporta un montón de cosas y ni siquiera los jugadores son capaces de verlo. Así que no me sorprende que que el chaval este no no pudiese verlo. Vale, y ahora ya vamos a avanzar un poquito. ¿Por qué elegiste Clash Royale? Para hacer la exposición y porque su bueno, él eligió Clash of Clans, ¿no? Has comentado
1: Exacto, y su sí. amigo
0: Clash Royale. Esto creo que ya lo has respondido, ¿no? Para intentar que sus amigos instalasen el juego.
1: Sí, básicamente. Son <risa> dos juegos que los chavales controlaban. Entonces, pues a la hora de hacer el trabajo lo hicieron sobre ese punto que les daba más seguridad, ¿no? Y querían ellos, pues, difundir el, el gusto por el juego, simplemente.
0: Evangelistas de marca. <risa>
1: <risa> Completamente, sí.
0: Y bueno, la, la otra pregunta que si han tenido más oportunidades de hablar de videojuegos en clase yo creo que también lo ha respondido ya, ¿verdad?
1: Nada, 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 nada. Dice que lo que, lo que comenta anteriormente que el mundo de los videojuegos está totalmente desconectado con su experiencia académica.
0: Bueno, eh, voy a cambiar yo el orden porque hay uh-huh. una pregunta que me interesa que es que si han pensado alguna vez ellos en ser jugadores profesionales y yo voy a ampliarla y también te voy a preguntar si te hablaron si habían pensado en ser generadores de contenido. Que a mí no me gusta nada el nombre, pero bueno, es lo que es, ¿no? Generar contenido, es decir, intentar vivir o de ser jugador o intentar vivir de, de redes sociales.
1: Yo esta pregunta también la enfoque de ese modo, de no solamente jugado profesional, sino algo relacionado con Internet o con estos nuevos empleos, digamos, que han surgido con las redes... Y este chico en particular con el que yo hablé me dijo que sí estuvo intentando durante un tiempo haciendo sus cositas para una, para una red social, pero él se dio cuenta de que eso requería muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y cuando ya los estudios se fueron poniendo más serio decidió, decidió dejarlo. Porque es algo que él se dio cuenta que por pura afición puedes hacer muy poco, no eres capaz de mantener el interés ni el algoritmo, digamos, de la plataforma en la que estabas, ...y decidió dejarlo. Simplemente lo hacía por, por gusto, no lo hacía por intentar conseguir nada... ...pero lo acabó dejando de lado cuando ya los estudios se fueron poniendo más o menos serio ¿Y esto por qué? Pues porque el chaval no, no tuvo nunca intención de tomar ese camino con seriedad. Y me ha comentado que la gente de su entorno, nadie se toma en serio... ...ni el mundo de la, de la creación, ya sea streaming, vídeos para cualquier red social o lo que sea... ...ni el mundo del juego profesional... Me, él en particular me comentó que él se considera bueno, pero que hay gente muchísimo más buena que él, muchísimo mejor que él, y que no va a ser capaz de, de llegar al top pero ni de, ni de lejos. Y tampoco es un, un objetivo, insisto, que a él le, le interese. Y respecto a la, a la creación de contenidos para res, redes sociales o YouTube o Twitch o lo que sea, pues lo mismo. Dice, él sabe que hace falta invertir mucho tiempo, mucho dinero, e incluso tener a alguien que te dite vide los vídeos y demás, y no es un tema que le llame la atención tanto como para como para dedicarse a ese tema y tampoco conoce nadie de su entorno que, que lo haya tomado en serio ese camino, dice que evidentemente es un camino que a todo al adolescente que le gustan los videojuegos, le encantaría tomar, pero él, él es muy consciente y sus compañeros son muy conscientes del el esfuerzo y el riesgo que conlleva y no es un camino que hayan tomado en la, en la experiencia de este, de este chico que fue precisamente lo que yo te comenté en el episodio anterior que en mi entorno social no me he cruzado con ningún caso que diga, oye Quiero dedicarme a algo de juegos o de internet mmm, en serio.
0: Esto sí que es cierto, Adrián, que además tanto tú como yo, que hemos vivido y conocido de primera mano la evolución de las redes sociales, no, desde los foros eh, hasta el día de hoy, sí que hemos visto que, espero que, bueno, yo te, te doy mi punto de vista, y ahora me comentas tú si estoy acertado o tú lo ves de otra forma, que en un principio en YouTube se subía lo que sea, grabado como sea, incluso grabar la pantalla del móvil utilizando otro móvil con una calidad nefasta y que entonces todo valía y se podía crecer, publicases lo que publicases y con la periodicidad que publicases y según ha ido avanzando la tecnología, que es el de entorno en el que tú y yo nos movemos en la tecnología, ha ido cambiando todo, se ha ido exigiendo más los algoritmos, las plataformas modifican sus algoritmos para que exijan más y sobre todo más cantidad y hay épocas en las que las propias plataformas benefician al que publica mucho, aunque publique cosas nefastas y parece parece que ahora se están empezando a centrar en premiar a los que suben contenido de calidad en detrimento de la cantidad, incluso con la duración de los vídeos. Hubo una época, todo eran vídeos de 8 o 10 minutos... Y ahora ya se están subiendo vídeos más largos porque el algoritmo también empieza a premiar vídeos de 20-30 minutos de duración para que tengan más desarrollo. ¿no? Además, tú recordarás, como yo perfectamente, esa época de un vídeo de 10 minutos y 6 o 7 eran presentando el vídeo, presentándose a ellos y agradeciendo a los seguidores. O sea, eran 7 minutos vacíos. ¿Tú cómo has visto, saltándonos un poco el guión, esta uh-huh. evolución del contenido para redes?
1: Pues justo lo que tú acabas de, de comentar. Yo creo que las plataformas han ido creciendo, han ido madurando y dentro de esa madurez pues, han ido buscando diferentes objetivos según el, el tiempo. Yo sigo bastantes creadores de contenidos, digamos, entre comillas, y que me entiendan, de clase media, ¿no? Gente que se gana la vida de forma honrada, de forma honesta, pero no son millonarios, no son ricos con la creación de contenido. Y son personas que están continuamente buscando cómo contentar a ese ese algoritmo. Personas que han tenido que ocultar vídeos, porque si no las estadísticas se se les van al traste con vídeos que generan menos. Eh, Personas que han tenido que buscar una periodicidad y un formato y un tal que les fuera bien. Y eso han tenido que estar pendientes de un algoritmo, en particular en YouTube, que, que es cambiante y que cada, en cada momento pues, ha ido pidiendo cosas diferentes. Ahora parece que lleva un tiempecito más estable, que ya parece que la cosa ha estabilizado, pero han tenido que quedar muchísimos cambios porque la plataforma iba intentando encontrar, digamos, ¿no? cada público, un público diferente en cada momento. Y luego en redes sociales pues tenemos el scroll infinito de TikTok, tenemos el Instagram y demás, que ahí ya no tengo ni idea de cómo funcionará, pero que también tienes que darle cierto contenido de cierta forma cada cierto tiempo, ¿no? Mm. Entonces es un mundo muy es es un claro. mundo muy complicado, o sea, efectivamente. Y este chaval me decía, el, uno de los temas en los que salió fue este, hoy en día para tú ser streamer necesitas una buena tarjeta gráfica, una buena cámara de vídeo y no te vale cualquier fondo chaval era totalmente consciente de que hoy en día para siquiera llamar la atención de un posible espectador te hace falta un mínimo de calidad, pues que un chaval no no pueda alcanzar de forma sencilla hoy en día.
0: Claro. Bueno, por lo menos ahora son conscientes, ¿no? Porque yo recuerdo una época en la que no lo eran y pensaban que esto era echar tres retos. Ahora por lo menos los jóvenes ya saben que esto es un trabajo muy muy esclavo. Y él te habló de de gente que seguía, ya sea Twitch, ya sea YouTube, en otras redes sociales, de creadores de contenido de de eSports.
1: Él me comentó que ve eSports, no no tanto gente jugando su partida y comentando, sino directamente las retransmisiones de de eSports. De torneos como tal. Sí, me habló de Fortnite, me habló de Valorant... Me habló que también sigue sigue alguno de de Clash Royale y y es un un tema que tiene ya, igual que los videojuegos, igual que el chaval me comentó que aprovecha los ratitos que tiene al al final de la tarde, los fines de semana sobre todo, para echarse su partida al videojuego. El videojuego es una una afición que ya forma parte de su día a día. También me comentó que el tema de ver y eSports es otra faceta más de esta partida, de 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 esta afición, perdón. Y me habló fundamentalmente de eso, de que él no sigue creadores centrados en un juego, sino que cuando se entera de que hay una competición, pues lo ve. Se va a la plataforma que toque y se ve las competiciones. Y me comentó que bastante de sus compañeros también.
0: Mira, es curioso porque yo antes, hace años, yo jugaba a Hearthstone hasta que ya me cansé, porque Blizzard mmm, son unos ladrones... Cómo sacan el dinero con los juegos y yo no me perdía ni una sola competición de Hearthstone, macho. Me tragaba todas. No seguía, tampoco creadores de contenido, porque me, me saturaba. Y con Clash Royale la verdad es que no me he metido todavía a ver competiciones, tendré que empezar. Pero yo estoy con él en que a mí las competiciones sí que me gusta verlas lo que son los creadores de contenido, no porque terminan saturando, así que en eso le voy a dar la razón. Y ahora ya vamos a, a meternos un poquito más en el tema educativo, no ya para ir terminando, uh-huh. que esto ya lo hemos dicho. ¿Cuánto saca el chaval el móvil en clase? ¿Cuántos de sus compañeros sacan el móvil en clase? ¿Esto es algo cotidiano, habitual, excepcional?
1: Nada, confirmamos la, la sospecha que yo tenía en el episodio anterior, <risa> confirmadísima. Los adolescentes sacan el, el, el móvil, además este chaval ya digo, me lo dijo con total sinceridad, yo le dije que no se cortara, que no pasaba nada, y, y ya está. Los adolescentes sacan el teléfono móvil sin ningún tipo de, de problema, sin ningún tipo de apuro, lo que pasa que sí que es verdad que este chiquillo me comentó que hay ciertos profesores que, con los que no se atrevería a hacerlo, imagino que por el miedo a la bronca, ¿no? De, de ciertos profesores que a lo mejor pues imponen más. Y y que me dijo que que eso, que es totalmente habitual, totalmente normal, que tú des los últimos 10 minutos para hacer una tarea, que durante los cambios de clase, incluso si los adolescentes se ven en una explicación que tú estás dando, se ven con la suficiente habilidad, con la suficiente maña como para, oye, me puedo despistar aquí un poquito porque el tema lo tengo dominado, se sacan su teléfono y se ponen a hacer cualquier cosa. Y, claro, en mi caso en particular, que ya comentamos que tengo una discapacidad visual y tengo muy poca visión, es lo que comenté. Yo, hasta que el alumno no se ponga a meter ruido en la clase, yo no me voy a dar cuenta. Y el chaval, pues, me, me, me confesó que, efectivamente, que él había sacado su teléfono y que salía de compañeros que habían sacado el teléfono en explicaciones mías. Y luego ya estuvimos los dos de acuerdo. Digo, bueno, mientras funcione, después, mientras haga tus exámenes, tus trabajos y, tu, y, y tus tareas, allá cada uno. O sea, claro. el, aprendizaje, el aprendizaje al final va a depender de ti, no va a depender de mí. Yo hago mi trabajo. Ya tú, si quieres seguir y aprovechar ese trabajo, es cosa del, del alumno. Mira, y, me Adrián, confirmo, y me confirmo que con otros profesores también es igual, que no será solamente conmigo, y conmigo a lo mejor es un, paqui, un pasito más, pero que es habitual con todos, vamos.
0: Claro. Mira, esta pregunta es para, para ti directamente. ¿Tú preferirías ser de esos profesores que imponen respeto vamos a llamarle por las cosas por su nombre, miedo, y no se atreven a sacar el móvil? ¿O prefieres ser ese profesor con el que, independientemente de la vista que tengas, sacan el móvil porque saben que tampoco vas a estar en una bronca que te cagas?
1: Me gustaría estar en un punto medio, sinceramente. Me gustaría estar en un, en un punto medio. Yo soy consciente de que conmigo es muy fácil que los alumnos se despichen, saquen su teléfono y hagan lo que básicamente les dé la gana. Es demasiado fácil conmigo por mi limitación visual. Uh-huh. Me gustaría estar en un punto medio. Me gustaría ser por lo menos capaz de si en ciertos en ciertos momentos de mis explicaciones, de mis clases, veo a un adolescente con el teléfono móvil y puedo decirle oye, tal, y no solamente con el teléfono móvil, sino despistado hablando con el compañero, con otra asignatura, lo que sea. Son muchos detallitos que en mi día a día en clase se me despistan momentos en los que yo considero que tienen que tener su atención puesta en mí, porque estoy haciendo una explicación importante, y que eso me me ahorraría luego tener que repetir explicaciones una y otra vez o repetirlas antes de, de la prueba de evaluable y cosas así. Que yo al final soy consciente, repito muchísimo las explicaciones para que todos me sigan y soy consciente de que muchas veces repito la explicación porque el alumno no estuvo pendiente en el momento en que yo di la explicación original.
0: Claro, pero aquí entramos en otro debate, que no vamos a hacerlo, pero yo te lo planteo.
1: <risa>
0: ¿Eso es culpa del alumno?
1: Sí, sí. Tú sí, sí.
0: podrías decir, yo ya lo expliqué. No haberte puesto a jugar. Si me sacas un cero, es problema tuyo. Exacto, sí. Claro, pero es que entonces para llegar a ese punto intermedio tendrías que dejar de ser así y ser más de esto ya lo expliqué. <risa> ¿Entiendes? Sí, 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 sí. es bueno, y ahora esto lo enlazamos ya pues con la con la última pregunta que está más la añadí yo que está relacionado justamente con lo que has comentado de tu problema visual. Siendo conscientes los chavales de que contigo es más fácil ignorarte porque no les pillas eh, y siendo conscientes que también lo hacen con otros profesores, ese pacto de honor que dijimos, digo, bueno, yo yo como profesor soy consciente de que vais a hacer lo que queráis y vosotros como alumnos eh, sois conscientes de que si queréis aprender me escucháis y si no, pues ahí tenéis vuestro móvil que yo no os voy a pillar. Ese pacto de honor funciona, es real, por respeto hacia ti, porque les caes bien, porque ven que te preocupas de ellos como alumnos, siendo tú el profesor. ¿Sacan menos el móvil de lo que podrían hacerlo? ¿Cómo vio él? Porque además habrá muy pocos profesores como tú en el aspecto visual.
1: Yo no me he cruzado con nadie con una discapacidad tan grave. En los años que llevo, que llevo trabajando en mi entorno no me he cruzado con nadie con una discapacidad tan, tan severa como la mía. Uh-huh. Y este chico me comentó que efectivamente que funciona tal cual la acaba de describir. Él, en particular, tenía ciertas dificultades con la asignatura que él sabía que debía solventar y en esos casos se centraba en la asignatura y se dejaba de, de historia. Porque al final soy una persona que sé explicarme, soy bueno en mi trabajo... Y el chaval, cuando veía que tenía que. podía aprovechar esas explicaciones, pues se ponía a tope conmigo. Y, y por lo general me comentó que lo suelo conseguir. Siempre está el típico que se va a despistar sí o sí, que se despista con todo el mundo, pero que en general, en, en la experiencia de él conmigo en clase, eh, lo suelo conseguir. Al final hay cierto momento en el que la, eh, los alumnos se ponen a trabajar con, conmigo. Por lo visto, lo. So, soy capaz, no sé cómo, soy capaz de conseguirlo.
0: <risa> es que. Adrián. Caes bien por tu desenfado, por tu forma de explicar, eh, porque cuando algún alumno te toca las narices, sabes torearlo eh, con gracia. Es que realmente yo siempre he dicho que, es que tú eres muy buen profesor. Y eso sobre todo porque es que además tienes una de las peores asignaturas, que es lengua y literatura. Es que a nivel de profesor yo creo que las peores son, con diferencia, matemáticas y lengua son las más peñazo que existen. Sobre todo ya en secundaria, cuando empezamos con análisis sintáctico, morfológico y demás, es ¿pero a mí para qué narices me sirve eso? Entonces, y tú tienes que explicarlo. Y es que no hay más. No puedes endulzarlo de ninguna otra forma.
1: Sí, sí, sí. Además que ya he desarrollado la habilidad. Dani, fíjate lo que te voy a decir. He desarrollado la habilidad de poder decirle a un niño, escúchame, que en esta oración que has escrito te falta un complemento de régimen. Profesor, y eso qué es? ah, lo hemos explicado. Este verbo te pido uno de régimen. Ya he llegado a ese punto zen ya. De ser capaz de relacionar la gramática con la escritura.
0: Madre mía, y se quedarán locos, claro, le sueltas eso y se quedarán todos locos.
1: Claro, lo hemos explicado en clase, hemos visto la sintaxis, para la sintaxis te sirve aquí para tú mejorar tu escritura. He llegado a ese punto.
0: ¿Y tú cómo lo ves? Ahora que has tenido la charla con este chaval que te ha explicado un poquito todo, ¿cómo ves tú actualmente la clase, los profesores, los móviles, los juegos, redes sociales? Porque, Adrián, siendo sinceros, desde que tú y yo, que soy más viejo que tú, estudiamos, la forma de enseñar Y lo que son las clases como tal ha cambiado entre poco y nada.
1: De hecho, este este chico me me comentó que le le sorprendió bastante el hecho de que yo dejara un, un tiempo para hablar en clase de un tema totalmente libre. Porque sí que es verdad, y esto fue un tema también que tocamos en el episodio anterior, que cuando uno propone un trabajo da cierta libertad para que ellos escojan, pero al final es una libertad acotada. Siempre es una libertad relacionada con el tema que estamos viendo. Si no eliges este tema, eliges este otro, pero es, es en relación siempre con el punto que se esté tocando. Y él me dice que no tenía experiencia en, toma, aquí tienes un tiempo, aprovechalo como te dé la gana. Entonces, pues, fue una experiencia que le gustó y que por eso él quiso aprovechar para, para hablar de videojuegos. Dentro de eso, pues sí que es cierto que la mayoría de profesores están desconectados del, del mundo videojuego. Yo incluso le comenté el hecho de que los videojuegos a mí me habían servido para conocer más historias, para conocer más personajes, que había historias en videojuegos que se habían quedado conmigo. Aunque no fuera el ámbito de, de, de él, que él, él es más de juego competitivo y, y online, me entendió, ¿no? Supo, supo entenderme el hecho de que yo me he quedado con historias que me han contado videojuegos. Y ese conocimiento de historias pues ha mejorado mi forma de, de acercarme a, a e incluso la escritura, no en clase simplemente. Eso me ha servido a mí. Y sí que es cierto que el chaval pues, estuvo de acuerdo conmigo en que se podría usar más los videojuegos en, cierto, en ciertos ámbitos. Hemos hablado ya de algunos. Puedo añadir, por ejemplo, Minecraft en geología. Minecraft está, se trata de, tratar, de tocar materiales, ¿no? Al final, de hacer cosas con materiales. Y se aprende bastante con Minecraft, con, el, con, este, con este tema. Y él vio que se podía aprovechar un poquito más quizá el, el ámbito, porque está muy, muy, muy desconectado. Yo también desde mi asignatura... He encontrado cierto juego, digo el caso, un, un Walking Simulator que se llama What Remains, of, What Remains of Edith Finch, lo que queda de Edith Finch, que eso es prácticamente literatura, realismo mágico hispanoamericano llevado a un videojuego, es una, cosa, una fantasía absoluta. Se puede mm, enfocar un poco, se puede llevar un poquito más, aunque sea un poquito, el videojuego, las clases para que estos chiquillos pues, se interesen por otro ámbito cultural más como es, lo, como es los videojuegos. Aunque sí que es cierto que este mundo competitivo es pues, muy complicado ¿no? de, de llevarlo, pero sí podemos llevar el videojuego un poquito más a, a las aulas. ¿Y qué más cosas me ha preguntado, Dani? ¿Me he perdido con la perorata? No, yo creo que ya, que ya está. Con esto estaría, ¿no? Con esto ya estaría, sí. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Genial.
0: Además te ha quedado una postilla muy bonita. <ríe> Así ya para, para terminar. Sí, y has tocado un tema muy importante. Y esto lo quiero tratar en otros episodios con, con otras personas, que es este podcast es sobre eSports porque es la parte competitiva que es lo que a muchos usuarios le, les gusta a, tanto a Cositas como a la FU han dicho, bueno y a Chiquito también creo recordar que lo que les gusta es el competitivo sí, los, sí. los juegos, videojuegos lineales con historia no les gustan sin embargo con los videojuegos lineales puedes aprender muchas más cosas de una forma mucho más relajada Y otra cosa que comentó Chiquito es que los que son competitivos te generan un estrés mental y una frustración que te pones de una mala leche que no es ni medio normal tú solo.
1: Sí, porque además este chaval también me estuvo comentando el hecho de que Supercell tiene los juegos bastante abandonados porque cuando cuando sacan uno nuevo se centran en ese nuevo y los demás pues... Pecan de temas de balanceo que habéis comentado en el podcast alguna vez, sí. el tema de las partidas también me lo comentó, no el, sí. el balanceo de jugador contra jugador, el, el hecho de que los juegos, algunos juegos son pay to win o el hecho de que el mismo Fortnite, por ejemplo, no al final te acaba obligando en cierto modo a que te compres una skin... Para, para no dar el cante, ¿no? para no ser tú el, último, el único pardillo que va con le, el, los atuendos predeterminados del, los del personaje. Los que te regalan
0: con el personaje, sí.
1: Exacto. Y al final, tanto tus amigos que están jugando a esos juegos que en principio son gratuitos y tú acabas metiendo dinero como por el hecho de que un videojuego, por lo general, si es nuevo, cuesta mucho dinero, los adolescentes acaban prefiriendo meter pasta en comprarte una skin de Fortnite o en pagar lo que, lo que tengas que pagar de, de Clash Royale, que es una transacción mucho más pequeña, antes que gastarte el dinero en un videojuego más moderno, no, no más actual, uh-huh. que te va a requerir un, una inversión económica muy grande. Y precisamente este chaval confirmó ¿no? lo buena que es la estrategia que tienen estas personas, que es el factor psicológico que hablábamos en el otro, en el otro episodio. ¿No te duele tanto gastarte 5 pavos, 10, 20...? en algo para un videojuego gratuito que gastarte 60, 70 ñapa como cuesta un juego nuevo para comprarte el último de Spider-Man, por decirte algo, ¿no? Yo ya sí. le comenté que con las ofertas de Steam y demás puedes conseguirte 20 juegos por tanto dinero, ¿no? 5 o 10 o y que no son juegos tan actuales pero que también te proponen otro tipo de alternativa Pero claro, al final la socialización del adolescente también está en el videojuego. Este chico me comentó... Que se, pegaba, que se había pegado en sus años anteriores maratones de 10-12 horas jugando Jodo. a pesar en, en cierto en cierto punto de los padres pero claro, que a lo mejor se pegaba muchas de esas horas jugando hablando con sus amigos es la sí. forma de socializar que tienen los chavales entonces claro, ¿tú cómo socializas si estás jugando un videojuego pequeñito de una persona?
0: claro, es imposible exacto y además ese juego juegas tú y luego en el recreo nadie más lo conoce
1: Exacto. Y ese Justo. es otro Justo. tema muy
0: importante. Bueno, pues nada, Adrián, eh, muchísimas gracias por esta labor de, de investigación. Yo creo que este episodio, unido a la primera parte que hicimos con el tuyo, queda redondo. O sea, ha quedado un episodio una, francamente bueno. Y espero pues que tanto a padres como a alumnos pues, les haya sido de interés. Adrián tiene sus redes sociales, tiene su blog en las notas del episodio tendréis su página web de contacto adrianperales.yo creo que es más o menos
1: adrianperales.com barra yo vale (ríe) casi casi
0: bueno me acordaba del punto yo digo como tú eres también como yo friki que utilizamos unos dominios muy raros digo igual hay un punto yo pero bueno punto com barra yo y nada más esperamos vuestros comentarios sugerencias preguntas por si queréis que tratemos algún otro tema más específico
1: pues nada, Dani, muchísimas gracias por, por estos ratitos porque al final yo también me he llevado muchísimo de, de esta conversación con este alumno y de hecho, aunque ya no sirva, digamos, para, para complementar este, este episodio, quedaré también con el otro chaval que fue el que me habló de las Royale espe- espe- específicamente para que me dé visi- también su visión de este asunto que la verdad es que me ha interesado muchísimo. Así que muchas gracias por la oportunidad.
0: Bueno, Adrián, un saludo y a lo mejor te vuelvo a llamar otra vez. Hasta Venga, luego.
1: Adiós.